0: Tivemos hoje neste sofá do Parlamento o deputado do PSD, Eduardo Marques, obrigado por, por ter aceito o nosso convite um, começava já olhando para o futuro, ou seja, já se está a falar dessas listas de deputados, as eleições são a 30 de janeiro, o observador deu conta também nos últimos dias que o Eduardo estará numa lista de dispensáveis do PSD um, ainda assim algumas conselhas apontaram já o seu nome como, como candidato, aquilo que lhe perguntava era se um, é por sua vontade é ou não candidato nas próximas legislativas. Eu
1: estou completamente disponível para tudo o mandato, já cá estou há, já vou no terceiro mandato, fiz o meu trabalho uh, neste momento eu estou sempre pronto para servir o PSD e defender as pessoas do meu distrito e da minha região uh, e portanto, neste momento é uma questão que compete ao Presidente do Partido eu estou sempre disponível para ajudar e não se faz só política no Parlamento, pode-se ajudar o partido e o país fora do Parlamento e, portanto, é o presidente do partido é que tem que saber se precisa ou não precisa ou se eu posso ser útil ou não ser útil. Eu, para mim, fico descansado com a minha consciência, seja qual for a solução. Conta a integrar através da cota da Distrital ou haverá outra... Não, não, isso, a cota da Distrital já está ultrapassada foi mais uma vez excluído, apesar do trabalho que temos feito, e portanto, isso é um capítulo que nesta fase, essa parte do capítulo está encerrada, mas como eu já disse, nós não fazemos só política no Parlamento, o Presidente do Partido teve uma eleição importante, uma vitória importante, e terá a capacidade e o escrutínio certo, o discernimento certo, para escolher as melhores pessoas para servir o PST. Como eu já disse, ficarei bem com qualquer decisão. Só para encerrar este assunto, já conta mais então com uma não continuidade do com a continuidade. Não conto nem deixo de contar. Eu o que ele tem que saber é se fiz um bom trabalho ou não e se há coisa que eu sei que fiz foi um trabalho empenhado até agora nos vários anos que aqui passei fiz um trabalho muito empenhado de construção quando estávamos no poder, defesa do governo de, de, de oposição forte ao governo atual e da posição de alternativas e portanto foi isso que eu fiz e é só isso que eu tenho que saber se fiz ou não fiz bem, e penso que é o resultado final é esse e é uma coisa que muito me orgulha e portanto a partir de agora o que interessa é a nossa consciência estar completamente tranquila, a vida é feita de e é feita de decisões e de escolhas e há muita coisa para fazer neste país que eu gostava também de fazer
0: Ficou uh, duas perguntas numa, se ficou surpreendido com a vitória de Rui Rio uh, e o que é que falhou em Paulo Rangel para não uh, conseguir conquistar o partido? Uh, os, resultados
1: são sempre, os resultados têm sempre razão, eu acho que Rui Rio fez uma campanha uh, boa, aliás Rui Rio faz sempre é bom nas campanhas, um, Paulo Rangel fez também o melhor que podia e fez uma excelente campanha de discussão de ideias, eu não tenho dúvidas que hoje o partido está muito mais forte do que estava antes das diretas. Aliás, eu disse no próprio dia das eleições, fosse qual fosse o resultado, o partido estaria sempre melhor, estaria melhor porque o Rio se ganhasse tinha muito mais legitimidade para ir a, a votos e a eleições do que teria antes. E se ganhasse com Paulo Rangel, teria uma lufada de alas fresco no partido e uma legitimidade também forte por ter sido recentemente eleito, e daí eu dizer que o PST estaria sempre mais forte, e o Partido do hoje está mais forte, e acho que quer o discurso do Rui Rio de Vitória, quer o discurso da aceitação da derrota de Paulo Rangel, vieram contribuir para fortalecer a unidade do partido e, sobretudo, vieram dar razão àqueles que achavam que devia haver este, 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 ato, este ato eleitoral. O partido hoje está muito mais forte, o Rui Rio tem uma, 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 uma popularidade maior dentro fora do partido do que tinha no dia antes das eleições, uh, e agora quem tem que estar preocupado não somos nós, quem tem que estar preocupado é o eleitor António Costa e a esquerda radical.
0: E já essa questão de ser capaz de derrotar António Costa antes, só porque referiu nessa questão da união dentro do partido, acha que o Rio vai ser capaz de unir porque nesse discurso de vitória houve ali alguns toques para líderes distritais de outras estruturas que não estiveram ao lado dele Eu acho
2: que vai ser capaz... Acho que
0: demitir-se por exemplo os líderes das Não, estritas. acho que
1: toda a gente que está eleita tem, tem os seus mandatos eleitos tem a sua, os seus mandatos para cumprir e eu não sou daqueles que tenta fazer purgas a seguir a eleições ou a tentar que as pessoas uh, resignem aos seus mandatos. Não, cada um tem a sua circunstância há presidentes tal que foram eleitos há muito pouco tempo há outros já foram há muito tempo também uns tiveram bons dados eleitorais, outros não tiveram um, cada um tem que fazer o seu juízo o seu juízo do que ele fez uh, acho que isso não é, não é essa a questão e essa é uma questão para os militantes decidirem, não é? para, para andarmos aqui nós por fora a, a dar opinião sobre essa matéria eu acho que o partido tem que se unir porque vai ter uma campanha muito importante, as distritais são importantes para esse caminho, agora o Rio-Rio consegue um fenómeno que é chegar mais fora até do que o partido e consegue mobilizar as bases e se consegue fazer isso consegue mobilizar os cidadãos que votam naturalmente no PSD e isso é um caminho importante que há a fazer. Eu diria que essa é a grande lição das, das diretas. A primeira lição que eu tiro das diretas é que nós aprendemos que o apoio do, das estruturas do partido não significa o, o seguidismo das pessoas dessas regiões. Quando isso coincide com a vontade das pessoas, está resolvido. Agora, não basta ter os dirigentes, é preciso ir além dos dirigentes. E se calhar foi isso que falhou. Um, em Rangel, neste caso. É, no caso de Rangel, sim, foi isso que falhou. Talvez as pessoas, Ou então, também houve aqui algum jogo duplo de algumas, de algumas pessoas que apoiaram os dois candidatos Uh, quando deviam ter apoiado só um era, era, era mais sério uh, houve muita gente que apoiou o Paulo Rangel com grande convicção e tal como outros apoiaram o Rui Rio mas aquilo que houve de facto foi duas maneiras diferentes de ver a prestação do PST e ganhou uma e isso é indiscutível, foram 4% de diferença e ganhou essa, agora o que importa é pegar nisto conseguir unir, andar para a frente e fazer uma oposição ao PS e, sobretudo, conseguir ganhar as eleições.
0: isso que lhe dizer, acredita que o Rui Rio tem essa capacidade para bater António Costa e ser, digamos, o protagonista de um bloco maioritário à, à direita?
1: O Rui Rio tem uma capacidade única de se revelar, de se transcender em campanhas eleitorais. Aliás, é como vimos agora. E já foi assim na última, nas últimas legislativas que recuperou bastante durante as legislativas eu não tenho dúvidas que as pessoas estão fartas de António Costa estão muito fartas, como estavam fartas em Lisboa de Fernando Medina e nós conseguimos ganhar se o PSD souber unir, se o líder do partido souber unir, se aqueles que estiveram contra souberem dar o seu contributo e se nós tivermos as mensagens certas se formos humildes e se formos sobretudo sinceros e conseguirmos apresentar alternativas ao Partido Socialista, uma alternativa em que tudo não depende do Estado, que não pode depender tudo das opiniões do Partido Socialista que, tem que ser, temos que privilegiar também a iniciativa privada, a iniciativa das pessoas, proteger mais as pessoas, deixar tanta propaganda, começar a resolver os problemas do país a sério e sobretudo a fazer reformas estruturais, eu acho que os portugueses podem dar a, porta, a oportunidade ao PSD de liderar uma qualquer coligação de centro-direita que possa ser uma alternativa viável a António Costa. Eles já cometeram demasiados erros para nós podermos continuar a só a fazer a oposição, nós temos que ir para o governo porque é preciso, porque Portugal precisa.
0: E porque, lá está, já vai nascer a legislatura, conhece também bem esse crescimento de... De partidos que surgiram entretanto à direita onde é que o PSD deve ir buscar votos nestas eleições e se deve vir ou não
1: coligado com o
0: CDS para este ato eleitoral?
1: Eu há pouco não disse, mas quem é líder do PSD, como eu já disse uma vez, é que Mauro Mário Wilson dizia sobre o Benfica, arrisca-se a ser campeão e qualquer presidente do PSD tem que estar preparado para ser primeiro-ministro e arrisca-se a ganhar. Agora... Qual é a forma como vai ganhar, qual é o, o somatório de, de apoios, é muito normal que se reveja mais nos partidos à sua direita. Agora, o eleitorado do PSD é um eleitorado muito disperso. Eu até, voltando à linguagem futebolística, o meu professor Aline Maltês dizia muitas vezes que, há, que o PSD é muito parecido com o Benfica, porque consegue buscar gente de todo lado, todos os tratos sociais. E é verdade, é um partido muito que, tem, que junta muito tipo de pessoas diferentes do centro-esquerda à direita e que portanto, consegue abranger um conjunto de preocupações, um conjunto de eleitores muito diversificado. Uh, ele até usava uma expressão que era a cooperação entre os cães por sangue e os cães rafeiros. Os partidos grandes são cães mais rafeiros, conseguem adaptar-se a mais circunstâncias, também são mais fortes para resistir às ameaças. Enquanto os partidos mais por sangue, tal como os cães, são muito mais frágeis e não se adaptam às circunstâncias. O PS e o PSC são os dois grandes partidos rafários em Portugal. e Eu diria que são, têm uma capacidade maior de abranger votos e o PSC pode fazer isso. Um dos erros que eu apontava a Rui Rio era de se virar muito para o centro de esquerda porque era aí que ele ia buscar a diferença que podia permitir ganhar. Nós não podemos esquecer também a direita moderada que há em Portugal. E, e diria que o PS é o partido que consegue abranger mais gente. Eu acho que estas eleições vão ser muito bipolarizadas entre o PS e o PSD. Aliás, o que António Costa provocou a queda do Governo, a queda da dissolução da Assembleia e o chumbo do Orçamento do Estado, claramente a pensar nas propostas que o PCP e o Bloco de Esquerda chumbaram para agora poder pegar nelas para a campanha e ir buscar votos ao PCP e ao Bloco. Acho que António Costa vai fazer uma campanha muito à esquerda e tentar também manter o seu eleitorado de centro. Uh, Rui Rio tem que ir buscar eleitorado aos indecidos, tem que ir buscar eleitorado à direita, que uh, creio que não há, não há condições materiais nem de tempo para haver coligações pré-eleitorais eu acho que é manifestamente impossível a não ser que venha a haver uma grande surpresa mas não acredito que venha a haver qualquer tipo de coligação pré-eleitoral com, com nenhum partido E, e teme esse desaparecimento do CDS que se tem vindo a falar? Claro que temo, mas eu acho que não vai acontecer acho que o CDS vai conseguir dar a volta seja com esta ou com outra liderança o CDS tem um passado demasiado importante na democracia portuguesa para desaparecer, não vai desaparecer é um partido com muito sólido com, muitas, com muita gente que acredita mesmo na doutrina democrata cristã e todos os valores do CDS, eu penso que isto é uma fase temporária, é uma fase que não é de agora, esta fase, esta baixa, grande do CDS já vinha do tempo da solução cristã, é um fenómeno realmente interessante, mas eu creio que pode voltar a crescer, acho que há partidos que surgiram, como a civil liberal, que se vão manter sempre, são é uma frase importante, e acho que Chega é um fenómeno que também, assim que crescer demasiado, também vai cair imediatamente. Deixe-me olhar
0: agora para, para as últimas semanas no Parlamento, um, o, a lei da eutanásia foi aqui uma das polémicas destas últimas semanas, dos últimos dias uh, votou até favoravelmente à despenalização aí até ao lado do Rui Rio foi Sim. um dos onde teve esse, esse consenso com o Rui Rio perguntava-lhe pelo veto de Marcelo Rebelo de Sousa uh, acha que foi uma tentativa de adiar esta legalização ou as dúvidas do Presidente fazem sentido?
1: Eu respeito muito o Presidente da República, obviamente nós quando votamos este tipo de leis há um, há um sinal político que damos, eu também podia não concordar com toda a letra da lei, mas concordava com aquele princípio aliás, eu fui Presidente da JSD e disse muitas vezes que havia dois temas que eu não me importava de pegar, daqueles mais fraturantes, fiz sempre questão de não pegar nesses fraturantes, porque para mim fraturante era o desemprego jovem, mas sempre disse que a questão da, 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 da eutanásia era uma daquelas que me fazia mexer, porque me mexia muito com sentimentos e, com, e pensava muito nas pessoas aqui neste caso, acho que o Presidente conseguiu encontrar um argumento importante na letra da lei, acho que é até um bocadinho humilhante para, para o Parlamento, aquilo que ele pegou, confirmar-se que é verdade, acredito que o próximo Parlamento poderá corrigir isso se tiver uma maioria suficiente para o mas eu acho que é uma lei que fazia falta a Portugal e, e aos piores portugueses Também um dos
0: dossiers onde o Duarte esteve ao ouvido foi a questão da regulamentação do lobbying que acabou por cair ou por ser adiada à uh, de ad e portanto não se resolver nesta legislatura. Uh, nesse dia falou no um, rol compressor do Bloco Central. Que Bloco Central é que é esse que não quis avançar com isto? Não é o seu? Doutor?
1: Não, não é, não é o <risos> meu mas há, há aqui dois tipos de pessoas que são contra a regulamentação do lobby. Há aqueles que têm medo da transparência e portanto têm medo que o lobby seja regulado, preferem omitir que ele existe para que alguns possam continuar a fazê-lo na sombra. E é esse bloco de interesses que impediu o PS de votar a favor. Porque o PSD foi sempre contra. Pois há outro tipo de pessoas, como o Dr. Rui Rio, como Passos Coelho, é bom recordar, que, que, que acreditam que as pessoas ainda não estão preparadas, a discussão ainda não está preparada, para haver esse tipo de regulação. Uh, e isto é uma, é uma defesa legítima porque eu já tive esta discussão com vários presidentes do PSD há pessoas que acreditam que a regulamentação do lobby não deve avançar já nestas condições ou porque o país não está preparado para isso Outra das razões que o Rio apontava, por exemplo, era o facto de ser tão, tão minuciosa que um Presidente de Câmara que saísse de casa, pira até ao seu município e encontrava 20 pessoas e tinha que registar isso tudo, que era um disparate, obviamente, se isso acontecesse. Esta versão atual já expurgava isso. Portanto, era uma, era uma, era uma, era uma, uma legislação que já permitia evitar esse tipo de exageros que, na altura, o Presidente do PSD apontou. Eu diria que também... A, a, a regulamentação do lobby e é só essa para mim é a grande discordância é a cara de Rui Rio Rui Rio é o presidente do PSD dos partidos atuais que mais luta pela transparência, contra os negócios escuros, contra tudo isso e portanto, eu tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde vai aprovar isto, vai votar isto porque percebe que isto é exatamente o que vai permitir que aquilo que ele defende no part... na política que é a transparência a igualdade de oportunidades e sobretudo que não haja gente a aproveitar-se das posições políticas para conseguir fazer negócios e que as empresas tenham todas as mesmas oportunidades é isto que vai permitir que isso aconteça mas ainda há, alguma... há algum preconceito contra a palavra lobby de alguma forma e depois há algumas... alguns exageros por parte de alguns partidos naquilo que querem pôr na lei, também tem levado a que pessoas que definiriam obviamente o lobby não queiram avançar já nestas condições condições, mas é um caminho que se vai fazendo e eu acho que vai ser importante no futuro. É curioso eu recudo do PS, dá a ideia que o PS teve medo da transparência o Partido Socialista é um partido que é
0: conhecido. Mas essa crítica ainda pode ser feita quando, por exemplo, aprovar o enriquecimento injustificado, a estratégia anticorrupção?
1: Porque todas é, porque a estratégia, quer dizer, a maior parte das coisas era só conversa fiada, não é? Agora, finalmente, começámos a aprovar algumas coisas muito concretas. Mas eu penso que o Partido Socialista, mais uma vez, tem as narrativas e depois tem as reformas. No fundo, a maior parte das coisas que colocou sobre, 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 sobre o erro, sobre o combate à corrupção, tudo isso, não deixam de ser apenas narrativas. É como o combate ao, ao, à interioridade, tem medidas têm programas que depois não têm candidatos, é como os programas para a habitação anunciam não sei quantas vezes os programas e depois aquilo não funciona, há uma incompetência contínua do Partido Socialista. No caso dos interesses dos negócios, tudo isso é obviamente um Estado que está cada vez mais dependente novamente do Partido Socialista e da máquina do Estado, é normal que eles não queiram, que eles não queiram aprovar uma regulamentação destas. É por isso que eu falei do Bloco Central, é um Bloco Central de interesses que te que impediu que isto acontecesse porque se a, lei foi proposta, a proposta foi apresentada o Partido já tinha a vontade de a aprovar mas afinal houve alguém que começou a fazer barulho e tiveram que voltar atrás e infelizmente isso matou aquela relação.
0: Está a concluir a terceira legislatura, ou seja, acompanhou digamos a ascensão e queda da jeringonça. como é que agora que essa parceria pelo menos mais formal terminou, como é que olhou
1: para este período da, da política e aqui da história parlamentar um bocadinho? Foi um período de adiamento do país em que se agravaram problemas que já existiam em que se retrocedeu em algumas matérias que já estavam mais desenvolvidas eu recordo que o período de ajustamento, apesar de todas as dificuldades, deu uma luz ao fundo do túnel. O país começou a crescer em 2014, com reformas importantes que foram feitas. O Partido Socialista e a Geringonça acharam por bem fazer duas coisas. Primeiro, tentar demonstrar que o caminho que se tinha feito era, era desnecessário. E segundo, começar a distribuir riqueza como se tivesse sido riqueza acumulada naqueles pequenos períodos. E o que é verdade é que o país não só recuou em matérias como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, hoje está pior do que estava no final da Troika. A questão do investimento público foi menor durante a maior parte dos anos da geringonça do que foi durante o período da Troika. Fizeram retrocessos muito importantes em algumas áreas, na área laboral, na área do investimento, do investimento estrangeiro do investimento privado. Portugal podia ter crescido muito mais do que cresceu se tivesse mantido o rumo que tinha. O governo e a geringonça optaram por tentar desmontar o que foi feito, ou seja, menonizar o esforço dos portugueses e por outro lado desperdiçar a oportunidade que tiveram num contexto internacional de crescimento com o apoio do Banco Central Europeu Portugal desp desperdiçou a oportunidade que tinha de se precaver, de se proteger, de se tornar mais resiliente não é por acaso, quando veio o diabo infelizmente da pandemia Portugal não estava preparado, não estava tão resiliente porque não fez o trabalho que tinha que fazer não é por acaso, Portugal é o país da Europa que menos apoiou as empresas no período da pandemia que menos, apoiou, que menos capacidade tinha para apoiar porque manteve-se o crescimento da sua dívida pública não fez as reformas que tinha que fazer aproveitando o conforto dos juros do BCE e nós estamos a pagar esta fatura apesar de toda a propaganda os portugueses e as empresas estão a pagar a fatura da inversão de, da estratégia em 2016 e infelizmente foi o mais, o mais grave de tudo isso é o desperdício que foi feito do esforço que os portugueses fizeram durante o período de ajustamento um, portanto, diria que é um período de alguma alegria inicial por parte das pessoas porque passaram a receber alguma distribuição de riqueza muito mais um bocadinho mais do que tinham no passado acelerou-se a reposição de rendimentos mas infelizmente isso não foi feito de forma a que esse crescimento dos rendimentos pudesse ser contínuo e cada vez mais acelerado mas se calhar estamos agora a voltar a um congelamento por não sei quantos anos porque houve um governo que geriu para o imediato e não geriu para o futuro. Infelizmente é a história do Partido Socialista.
2: cada palavra para que feito para a defesa da honra é do Presidente. Senhor presidente. Eduardo Marques
0: estamos na reta final nesta fase que chamamos de defesa da honra e eu não peguei aí em duas ou três coisas que disse ao longo da entrevista porque queria guardar agora para este momento que é a questão da lealdade e dos candidatos que, e dos apoiantes de Paulo Rangel do Rio que andaram um bocadinho divididos entre os dois na última legislatura acabou por ser deputado porque digamos a Direção Nacional se atravessou pelo seu nome não, não, não pode ser acusado de deslealdade por ter estado agora ao lado de Paulo Rangel e ter sido um dos apoiantes mais vocais até não
1: na outra vez o que aconteceu foi que houve um conjunto significativo de conselheiros que indicaram o meu nome e depois o Presidente da Distrital nem sequer o pôs a suplente, foi por isso que a Direção Nacional se revoltou e se empenhou e acho que o meu trabalho durante aquele mandato foi inquestionável um, não, eu acho que a lealdade quando o Presidente do Partido fala de lealdade eu percebo lealdade não é não discordar lealdade é discordar nos sítios certos é ser frontal, eu tenho uma história com o Rui Rio nos últimos anos de, de muito confronto, quer dizer, em vários momentos discordei mas no local certo, através de e-mails, nas reuniões do Grupo Parlamentar, em reuniões dois a dois, naquilo que deviam ser as opções do partido em algumas matérias, eu discordei. Mas filo sempre com lealdade, ou seja, frontalmente e nos locais próprios. Eu não andei a dar entrevistas a, a boicotar o trabalho do Presidente do Partido. Mas acho que a maior lealdade que se deve ter é também aos nossos valores e ao programa. E, e acho que há uma coisa que ninguém pode acusar. É de não ter defendido o PSD e dado, ter dado a cara. É, nunca ter, é não ter defendido o meu distrito acima de qualquer outra, outra situação e sobretudo ter feito uma oposição firme ao governo do Partido Socialista e apresentando sempre alternativas e portanto a maior lealdade que eu acho que posso ter é essa agora quando chegamos a eleições é normal que existindo projetos diferentes pensemos de forma diferente e eu acho que até nesse ponto o Rui Rio Rio já disse várias vezes aqueles que tiveram com convicção com algum dos candidatos Acha que integra esses diferente. critérios do Rio Rio? Não, eu, eu, aliás esses critérios eu integro bem agora resta saber o resto, mas eu tenho duas características, sou frontal e isso refere a lealdade Isso e quanto à questão de ser trabalhador acho que vocês estão aqui todos os dias, percebem e veem o que eu faço e portanto aí eh, diria que fico consciente fico com total fico a minha consciência é muito tranquila, seja qual for a decisão e não vou ficar incomodado nada se não ficar no Parlamento Uh, e portanto se ficar ficarei continuarei o que fiz se não ficar tenho muita coisa para fazer que estava de fazer que não tenho tido a oportunidade de fazer para me dedicar a outros projetos que tenho em carteira e que e postar no Parlamento não os pude aceitar não os pude desenvolver uh, portanto feliz da vida de alguma das formas de qualquer das formas e sobretudo de consciência tranquila e é bom ver quando as pessoas se referem a nós, que vai ficar de fora um dos deputados mais empenhados ou mais trabalhadores, ou com mais iniciativas portanto, isso é o que é importante agora o resto, vamos ver, não há insubstituíveis na política, há muita gente de qualidade no PSD, no distrito de Santarém nos outros distritos, há a imensa qualidade que nós temos que aproveitar, e, às vezes eu não tem a oportunidade de o demonstrar, e isso é, é, é relevante, eu quero crer que o partido vai ter as melhores listas para as próximas legislativas, e nós Vamos conseguir ganhar as legislativas se conseguirmos perceber que há uns que têm que ficar dentro, outros têm que ficar de fora, e que o mais importante é que fique um espelho do partido do pensamento do partido. Só, cá, só o Bloco de Esquerda e o PCP, agora até o Bloco de Esquerda, é que têm um pensamento único, porque o resto as pessoas são livres de pensar e há pessoas que pensam de forma diferente, na estratégia, nas ações e em algumas prioridades. Eu fico de bem com a minha consciência e não vou ficar amargurado com nada, porque o caminho é livre e, sobretudo, o que importa é sempre o que nós fazemos, o que nós fizemos e a cara que temos para dar às pessoas lá fora.
0: Obrigado, Eduardo Marques.
1: Já a seguir, vamos aos passos
0: perdidos, isto para a despedida de Ferro Rodrigues. Na despedida dos plenários, Eduardo Ferro Rodrigues fez uma intervenção final, aplaudida de pé, e citou Fernando Pessoa para falar da longa viagem que teve na Assembleia da República.
2: Senhoras e senhores deputados, na intervenção que proferi quando da minha eleição como Presidente em 2015, citei Fernando Pessoa e o seu livro do desassossego. Vivemos todos neste mundo, a bordo de um navio, saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter, uns para os outros, uma amabilidade de viagem. Chegando ao fim de dois anos antes do que, se punha, do que todos se punhamos, esta foi uma longa viagem, com muitas alegrias, não isenta de episódios menos felizes, tristes mesmo, sobretudo o falecimento de grandes amigos e estadistas. Foi uma viagem com algumas tormentas, assim sobre os mares em que navegamos, entre os compromissos e as divergências que caracterizam a política que foi e continuará a ser a minha vida.
0: Tristezas, tormentas, mas também momentos felizes. Fé Rodrigues, na despedida, mas sem abandonar a primeira linha de combate político. Eu sou o Miguel Vitero Dias, o Sofá do Parlamento, está de regresso na próxima quinta-feira.